0: Portato però non solo tanta pioggia, ma soprattutto un grandissimo amico, già ospite della Noce del DS, Riccardo Bacce, Baccega, una, una garanzia per quanto riguarda il commento tecnico-tattico e in ambito cestistico, e, ma non solo un un uh, rientrato perché Erasmus come i nostri giocatori NBA <ride> e lui però è Litu Lituania, Lituania. in Lituania Beh,
2: anche quella buona patria del, del basket è eh, una formazione che si fa sempre rispettare nelle competizioni internazionali
0: eh?
3: assolutamente sì,
0: grazie bacio, intanto ti faccio salutare il resto dello studio,
3: sì, buonasera a tutti eh, grazie di avermi ospitato qua mi ero un po' perso però alla fine sono arrivato
0: funziona un po' sempre così a chi la vuole veramente bene alla noce eh, prima ci si perde poi si ritrova Oba Oba col suo pallottoliere pronto a, sparare, a spararne delle sue
2: la nostra pagina basket lo annunciamo l'abbiamo già annunciato in settimana abbiamo annunciato a inizio programma vedrà eh, l'ospitata la voce di Federico Buffa e quindi sarà sicuramente un bel botta e risposta quella tra Federico Buffa e Riccardo qui presente eh, e quindi potremo iniziarlo subito con una delle questioni più spinose che abbiamo rivolto al buffa nazionale che sentiremo tra pochissimo come vedi invece al di là delle grandi squadre come vedi la stagione di quelli che abbiamo definito forse a torto forse no eh, i nostri Erasmus in terra statunitense diciamo
1: che almeno la definizione è piaciuta (ride) all'avvocato e questo fa grandissimo piacere non ci serve nessun'altra approvazione da parte di nessuno vi
0: dirò (ride) che è stata sottoscritta anche da numerosi appassionati che ho sentito nel weekend di basket Eh, non credo ci sia un termine migliore per descrivere la stagione attuale dei nostri azzurri in
1: togliamo in togliamo ehm. il povero gallinari che al netto dei sempre presenti infortuni sta disputando un'ottima stagione direi eh,
0: assolutamente,
1: sì. ma lasciamo la parola al nostro esperto sì beh ehm, ad iniziare dal gallo
3: purtroppo per lui ha iniziato a giocare bene eh, solo molto tardi quindi non ha fatto in tempo a giocare a farsi vedere abbastanza per una convocazione allo Star Game. che comunque tutti i media italiani invocavano però secondo me mh, non
1: ci stava ti in interrom- scusa se ti interrompo convocazione difficile anche perché eh, per dire è stato lasciato a casa uno che a Portland stava facendo vedere grandissimi numeri e non l'hanno portato e che infatti poi l'ha presa bene eh. ancora una volta Damian Lillard ovviamente
3: che sta facendo un miracolo insieme a, a tutti i suoi compagni a Portland comunque perché ha, ha sfasciato la squadra La sì, squadra
1: che puntava il tempo il sì, invece si trova in zona
3: playoff esattamente, non so quanto gli vada bene però: e tornando comunque, 50 agli italiani, punti anche nell'ultima partita per Lillard losing effort però eh. tornando a Gallinari comunque sta andando in lunetta moltissimo e per questo la sua percentuale reale è molto alta è uno dei migliori in NBA per punti per possesso e purtroppo gli infortuni gli infortuni stanno continuando a limitarlo anche adesso al momento è fuori penso due o tre settimane e comunque non avrebbe fatto i playoff in ogni caso con Denver è una stagione un po' così vediamo se resterà Denver l'anno prossimo cosa farà mentre Bargnani non so neanche se
1: commentarla sinceramente no, ti prego commentalo perché siamo stati liquidati così anche da, dall'avvocato che ci ha detto per Bargnani parlano i fatti eh, noi già abbiamo parlato qualche settimana fa di Bargnani tagliato dalla sua squadra e e lui sì in Erasmus proprio <ride> lui sta facendo la gita
3: addirittura non lo vuole neanche in Europa sembra che Cos, voci Cos, invece tutto smentite totalmente Andrea
2: Bargnani che speriamo si riprenda al più presto dal punto di vista psicologico e del gioco in ottica nazionale chiaramente in ottica preolimpico e poi ci fermiamo qui e... Che, eh, al quale forse ci sentiremmo di suggerire un percorso come quello di Gigi da Tome a questo punto,
3: tu che dici? Sì, eh, Barniani comunque penso sia importante per la Nazionale e se, se rimanesse fermo da qua fino a luglio al preolimpico non la vedo una buonissima cosa mentre da Tome sta facendo benissimo col Fenerbahce cioè è...
1: 27 punti anche nell'ultima esatto. giornata di Eurolega è
3: decisivo, è ringraziato dai compagni anche pubblicamente mentre eh, mi volevo soffermare sul uh, su Bellinelli l'ho tenuto per ultima posta perché è abbastanza pompato in estate e ancora adesso dai medi italiani ma se voi guardate una una partita di Sacramento a parte il tiro che non entra mai i liberi neanche i bu del pubblico di Sacramento per la gazzetta tutto ok e la difesa non, non ne parliamo nemmeno
1: e un'ultima cosa su Bargnani si vociferava di un possibile approdo a San Antonio solo per, per allenamenti sotto la guida di coach Messina cosa dici? direi di no San Antonio tra l'altro ha già preso
3: due veterani come Kevin Martin non so cosa ne facciano e Andre Miller eh, lui sì che ha il IQ cestistico per stare lì, comunque sono già pieni e sta benissimo così, direi. Tornato anche Zinnobile stanotte, che ha... ho visto due trazioni contro il Bellinelli, l'ha lasciato sul posto, qualche taglio, Bellinelli non l'ha neanche visto, però.
2: Beh, noi speriamo che le sviste che hai ben sottolineato della Gazzetta nel recensire le prestazioni di, del Belli Bellinelli eh, siano tutte volute, anzi magari è tutta una strategia perché sta recuperando ossigeno e freschezza, tonicità muscolare in ottica torneo preolimpico, noi incrociamo le dita solamente in questo caso, altrimenti ci sarebbe veramente da preoccuparsi e come fai tu bene eh, denunciare eh, i giornalisti, spesso a senso unico e spesso molto ciechi, che governano il giornalismo sportivo italiano. È una polemica che non ci compete, soprattutto perché potremmo farci del male da soli, quindi lasciamo spazio alla musica. per un pugno di dollari è il pezzo che anima il country club della noce dell'Adias di questa sera mentre Inter e Palermo sono tornate in campo l'intervallo della nostra Serie A ospita la musica country e poi si riprende a giocare con i soliti ritmi blandissimi che però l'Inter forse questa sera almeno nei primi 20 minuti aveva tentato di rovesciare con qualche scossone
1: e ci agganciamo alle parole di Federico Buffa che concordava fondamentalmente con la tua analisi sugli italiani all'estero e aggiungiamo solo e come appunto abbiamo anche commentato a microfoni spenti che sì Bellinelli è un po' in una stagione calante rispetto ai livelli a cui ci aveva abituati sicuramente però non giova al suo gioco il contesto in cui si trova un contesto appunto di anarchici trotschisti una squadra Facciamo allo anarchici. sbando anarchici un concetto di anarchici punto e una squadra abbastanza allo sbando e dove è difficile giocare una buona pallacanestro. ti giro invece la domanda che abbiamo Lui. fatto a, all'avvocato cosa ne pensi un po' di questa stagione in generale e Esclusa Golden State perché ormai abbiamo finito le parole per per commentare le geste di questa squadra Questa è la domanda che mi piace di più Qual è la squadra che ti sta piacendo di più? Eh,
3: eh, Volevo come squadra per il futuro mi piace molto Minnesota però deve cambiare allenatore assolutamente perché non sa come sviluppare sti, sti giovani della Madonna che si ritrova in mano. Però Wiggins, l'abbiamo visto, abbiamo già capito che Cleveland ha fatto un errore a scambiarlo l'anno scorso e Carl Anthony Towns che è una prima scelta così dominante da subito a 19 anni sembra abbia già 5-6 anni di esperienza in NBA non credo si fosse già mai mai vista in giro e hanno un quintetto di giovani di belle speranze diciamo sono d'accordo sui Toronto Raptors con l'avvocato e hanno la migliore panchina in NBA per distacco e mi piacciono molto i Portland Trail Blazers che intorno a Lillard, che si sapeva che era un fenomeno e CJ McCollum, che comunque gli anni scorsi non ho trovato molto spazio mi ci ho sempre creduto personalmente e infatti quest'anno sta dimostrando eh, tutto il suo valore e con una serie di, di acquisti miratissimi a basso prezzo eh, veramente una squadra che, in cui a parte le due stelle tutti gli altri hanno la stessa importanza e stanno anche le due stelle ovviamente sono abbassate diciamo eh, al livello dei loro compagni come umiltà e mentalità e
1: sta stupendo possiamo dire che una squadra ampiamente sopra le aspettative come abbiamo detto prima che puntava ampiamente. appunto al tanking è un'ottima scelta per le prossime trade esatto
3: in perfetta contrapposizione alla squadra che sta immediatamente dietro nelle classifiche della Western Conference che sono gli Houston Rockets <ride> che erano partiti con ben altre aspettative, squadra umiltà zero.
1: Sì, però... gra- grande individualità e-, e punto, perché abbiamo visto anche negli scor- nei playoff l'anno scorso eh, Arden grandissimo egoista, grandissimo giocatore però grandissimo egoista, si prende sì. sempre tantissimi tiri, fa un sacco di punti, ma i tiri che si prende sono spesso al limite, eh, molto egoista come giocatore. E no? non
3: per non parlare della difesa anche con Arden. Dopo la parentesi
2: NBA, la parentesi Federico Buffa, Eh, ci conviene, anzi è doveroso tornare nel locale perché eh, con te Riccardo ci piacerebbe commentare anche la stagione, il momento storico della stagione eh, che sta vivendo l'Aquila Trento eh, che oggi è uscita sconfitta dal campo di Varese, una sconfitta piuttosto perentoria 96-82 maturata nell'ultimo quarto dove l'Aquila ha preso un distacco decisivo ma che però d'altro canto in Europa si sta ben comportando Ho portato a casa in settimana una rimonta anch'essa storica contro Saragozza al Pala Trento e quindi si è qualificata per i quarti per... di finale di Eurocup dove affronterà eh, gli ostici avversari dell'Olimpia Milano e tu come li stai vedendo Riccardo dici che il doppio impegno ehm, si può portare avanti fino al termine playoff più andare avanti in Europa fino in fondo oppure eh, rimane un'utopia
3: beh intanto voglio iniziare col dire che mi piacciono molto quest'anno perché hanno un'impronta ancora più di squadra e nonostante abbiano, abbiano aggiunto al roster Wright che è un giocatore sicuramente di spessore e comunque anche lui è perfettamente calato nel, nell'ottica di squadra è un giocatore che gioca sempre al massimo dell'intensità come, tutta, come tutti i giocatori e mi ha fatto veramente impressione sotto questo aspetto specialmente l'intensità difensiva eh, in attacco sono diciamo un po' atipici eh, perché non hanno un go to guy diciamo a parte ogni tanto right però eh, spesso col gioco corale e con eh, i pregi individuali eh, riescono spesso a sbrogliare le partite e credo che il doppio impegno sia oggettivamente un po' troppo eh, da portare avanti anche perché hanno giocato sempre ogni tre giorni praticamente eh, pochissime se- settimane di pausa del campionato dell'Eurocup sicuramente è una gran fatica anche perché la panchina non è tutto questo granché e, e poi adesso ovviamente il doppio confronto con Milano è durissimo ovviamente perché il doppio confronto è ancora è ancora più a favore di Milano diciamo L'obiettivo
2: playoff in Serie A è, nonostante le tre sconfitte consecutive è comunque a portata di mano e lì secondo te Trento potrà andare avanti potrà superare i risultati della scorsa stagione oppure eh, rimane comunque una comparsata che fa morale e comunque fa curriculum. fa curriculum ed è il, il fiocco su una stagione comunque importante che però non potrà regalare sogni ai tifosi trentini
3: credo dipenda tutto da come, come ci si arriva perché si arriva in una posizione
1: in cui non si becca proprio la testa di serie E ricordiamo che Trento al momento occupa appunto l'ottava posizione eh. in classifica, è all'ultimo posto del treno playoff è eh, insidiata anche da Sassari e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite non sono un buon ruolino di marcia eh, secondo me una volta usciti dall'Eurocup
3: cioè non, non la voglio dare per sicura però insomma abbastanza probabile e si riuscirà a scalare 2-3 posizioni di classifica che permetteranno a Trento di arrivare ai playoff in una posizione abbordabile e almeno per superare il primo turno e poi comunque nei playoff le rotazioni si accorciano e, e l'intensità difensiva è ancora più importante e poi ci sono le personalità per, per portare avanti un discorso playoff
2: noi sottotono arrivavamo sempre un secondo dopo degli altri sul pallone, queste le parole di Coach Buscaglia, che quindi evidenzia eh, la fatica fisica che la rosa sta accumulando, dovuta al doppio impegno triplo, se pensiamo alla Coppa Italia che si è disputata recentemente con le Final Eight. E rimanendo però in ottica Serie A, Milano su, su tutti ha già vinto può già iniziare a cucire il tricolore possiamo mandare in stampa le bandiere oppure eh, se la gioca può esserci qualche sorpresa come l'anno scorso
0: intanto facciamo gli auguri all'Olimpia Milano che ha compiuto gli 80 anni se non sbaglio manifestazione che hanno, non hanno perso l'occasione di pubblicizzare tutti i nostri media che sappiamo che quando c'è da festeggiare sanno quando inserirsi festeggiare ma per i festeggiamenti invece quelli veri ottenuti sul campo Richi...
3: eh non lo so anche l'anno scorso avevo pronosticato un, seppur con difficoltà una vittoria di, di Milano e non fu così, eh, non, non segue molto le altre squadre del campionato italiano, della verità. della comunque credo che ci sono altre squadre che se la possono giocare, insomma Milano favorita, però sono, anche perché adesso sembra aver trovato un po' la quadra diciamo, però sicuramente ci sono altre squadre che lo possono insidiare seriamente.
2: Ci piacerebbe comunque che al di là della sfida con l'Aquila, se Milano dovesse prevalere in Europa, possa andare avanti lontano anche in, in Eurocup perché è da troppo tempo che le squadre italiane non si fanno valere a livello internazionale.
0: Oggi Milano, preso dai festeggiamenti che si sono svolti tra un tempo e l'altro della gara, ha vinto solamente nell'Extra Time contro Torino.
2: Mm. Sì, una sfida comunque complicata contro una Torino in buona forma, mentre tornando a parlare di NBA, ci sono i Lakers, i Los Angeles Lakers che stanno prendendo il in largo. Incredibile.
1: Sì, eh, intanto tiri liberi per Kerry. ma il, il tabellone recita Golden State 46, Lakers 60 e vabbè intanto Kobe a forza Abbiamo appena visto il replay Kobe affossa Steph Curry Che trasforma i suoi liberi eh, Ora è a... Alla a che terzo, terzo libero Terza trasformazione Per cui tabellone aggiornato 49-60 eh, grande prestazione dei Lakers, che dopo un ottimo avvio riescono appunto a, a tenere, e già alla fine del, del secondo quarto hanno 11 punti di vantaggio, eh sì.
3: Direi soprattutto merito della giovane coppia Clarkson-Russell, e, tra l'altro, a cui non era dato molto spazio dall'allenatore Byron Scott. Il punto di Angelo Russell in queste ultime partite sta dimostrando ehm, il suo valore diciamo, e i motivi per cui i Lakers hanno scelto al draft. E è un po' strano
1: questo punteggio. E già l'anno Tanto, scorso... Scusami, è finito, è finito il secondo quarto, siamo a metà partita, appunto più 11 Lakers. Sì, già l'anno scorso i Lakers avevano fatto
3: lo sgambetto agli Warriors che però mh, non erano 55-5 come in questo momento. E secondo me seconda metà usciranno leggermente più incattiviti gli Warriors e metteranno sotto comunque Clarkson ha già 14 punti per i Lakers e 17 di Angelo Russell mentre Stephen Curry ne ha 13 è l'unico in doppia cifra dei Warriors
1: e intanto sull'altro campo che seguiamo l'altra partita che sta giocando momentaneamente in NBA Oklahoma City 56, Milwaukee 44 e Oklahoma non viene molto impensierita al momento da Milwaukee che aveva fatto era stata la prima squadra a sgambettare Golden State in, in questa stagione ma eh, tante alcune buone prestazioni poi tante battute a vuoto una squadra un po' incostante no?
3: eh, Miluocchi quest'anno un po' deluso si pensava potesse essere l'anno del breakout year come dicono in America invece hanno cambiato il centro titolare Zaza Paciuglia e il Georgiano che potrebbe dire poco e eh, eh, anche a livello di statistiche potrebbe dire poco però a livello di squadra nell'economia della squadra era fondamentale, si è visto quest'anno il calo mentre Oklahoma, eh, Oklahoma sta cercando di rialzarsi dopo le sconfitte quella
1: brutta con la rimonta subita contro i Clippers e sì, quella eh, contro po- i Warriors Possiamo anche commentare queste ultime partite di, di Oklahoma perché la settimana scorsa eh, con eh, lo studio affollatissimo dai ragazzi dell'Atletica non siamo riusciti a dare spazio al basket ricordiamo che eh, Golden State Warriors Oklahoma City Thunder si è chiusa sul 121 118 all'overtime eh, con una tripla di Steph Curry da casa sua
3: eh da casa sua l'avevano giocata bene i Thunder l'aveva giocata bene Kevin Durant però nel momento decisivo Durant si è un po' sciolto con una palla persa e un fallo abbastanza evitabile su Andre Guadala. e poi Curry ha fatto quella magia che però non è più magia nel suo caso perché sta tirando col 50% da quella zona del campo un discorso interessante invece per gli Oklahoma City Thunder che hanno perso in questa ultima settimana due volte contro i Warriors e una volta contro i Clippers facendo fatica soprattutto nei finali di partita e ho letto un articolo molto interessante su un sito importante americano di Basket che attribuiva la colpa degli errori nel finale di partita di Durant e Westbrook soprattutto a delle difficoltà a delle eh, imperfezioni strutturali di squadra per come è stata costruita la squadra quindi intorno a queste due superstar e mh, le squadre in finale di partita appunto si concentrano molto su di loro lasciando completamente liberi magari i non, tira- i non tiratori come Andre Robertson e quindi co- eh, costringono a brutti, brutti errori le due superstar, basti pensare che mh, dopo un cambio difensivo nell'ultimo minuto eh, Sergi Bacca era accoppiato con Jamal Crawford in attacco Jamal Crawford molto più piccolo di lui e molto deficitario in difesa non si sono fidati a metterlo in post contro Crawford e hanno forzato una
1: palla persa eh, bella analisi su Oklahoma mi ha anticipato, volevo chiederti un po' come li vedevi secondo te che cammino possono fare i playoff quest'anno? eh... Sono comunque una grandissima squadra e non li vedo da Perché titolo. Quei, quei due lì comunque mi possono mettere in difficoltà chiunque, però effettivamente per il titolo la strada è ancora lunga. Dovrebbero mettere insieme una squadra più che altro. Dovrebbero buono. mettere insieme una squadra. E
3: anche quest'anno la panchina, i nomi non è che non ci siano in panchina, però è molto complicato con, con questi due qua che intasano buona parte del salary cap.